2: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Yo soy el doctor Sebastián García Saizó
3: y la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Eh, y bueno, como cada primero de diciembre el, se celebra el Día Mundial del SIDA desde 1988. Personas de todo el mundo eh, suman esfuerzos para generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH-SIDA y mostrar solidaridad internacional ante la pandemia. Por ello, el día de hoy con nosotros se encuentra eh, la doctora Noris Pavía Ruz, eh, quien es eh, infect infectóloga pediatra, jefa de la clínica para niños con VIH SIDA de la UNAM, la cual se encuentra ubicada en el Hospital General de México. Esta clínica, desde hace dos décadas, tiene el objetivo de ofrecer atención médica integral, multidisciplinaria y gratuita a los menores de 18 años que no son derechohabientes. Doctora, es un placer que se encuentre aquí con nosotros.
4: Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias.
2: Les recordamos que uh -huh. pueden mandarnos sus comentarios o preguntas uh -huh. por medio de Facebook Live, así, así también por nuestros teléfonos en cabina. Se los uh -huh. recuerdo en este momento, el 55 55 36 89 89 con dos líneas y el 800 502 26 88. Uh
3: -huh. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar una breve cápsula para conocer un poco más sobre el tema del cual estaremos hablando el día de hoy.
0: El Día Internacional del SIDA se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. La Organización Mundial de la Salud destaca la necesidad de que las 36.7 millones de personas infectadas por el VIH, quienes son vulnerables o están afectados por la epidemia, alcancen el objetivo de cobertura sanitaria universal. Bajo el lema, cada persona cuenta, la OMS aboga por el acceso universal a servicios de atención sanitaria y a medicamentos seguros, eficaces, de calidad y accesibles, así como a diagnósticos y otros productos básicos para la salud. Los dirigentes de todo el mundo han asumido el compromiso unánime de poner fin a la epidemia del SIDA para el 2030. Fuente OMS, Organización Mundial de la Salud.
2: para iniciar nuestra conversación el día de hoy, eh, podemos empezar con una explicación para nuestros radioescuchos uh -huh. sobre qué es el VIH y qué es el SIDA.
4: Miren, el VIH es cuando se tiene el virus de la inmunodeficiencia humana en la sangre y no tenemos sintomatología, no tenemos manifestaciones clínicas. Cuando este virus empieza a atacar a unas células del organismo que son de las defensa que se llaman células CD4, y bajan, se destruyen, empezamos a tener infecciones y empezamos a tener algunos síntomas y signos. Eso ya, infecciones por oportunistas, eso ya se llama SIDA.
2: ¿Y cuál es el panorama actual del VIH-SIDA en nuestro país?
4: Bueno, en nuestro país hay aproximadamente... Eh, 170 mil personas que viven con VIH desde el primer caso que se reportó en 1983 hasta ahora, de las cuales un porcentaje importante, más el 60-70%, están en vivo, están vivos en este momento. De niños, eh, lo que está notificado es aproximadamente eh, 4 mil niños, lo cual. Eh, no es la realidad porque fallecen de infecciones o, de por ejemplo, diarreas, demonías, etcétera, y no se diagnostica como VIH. Entonces, esta cifra posiblemente está
2: subregistrada. Y, y este número, de por sí, este, importante, ¿no?, que sabemos uh -huh. tiene un subregistro también, ¿no?, eh, nos lleva, nos lleva a pensar de un problema importante en la población, es decir, estos niños, ¿cómo, ¿cómo es que se contagian? ¿Cómo es que un niño llega a adquirir la infección por VIH y a desarrollar posteriormente SIDA? Sí, el
4: mayor porcentaje de los niños adquieren esta infección a través de la madre por transmisión perinatal, ya sea durante el embarazo a la hora del trabajo de parto o a través de la leche materna. Otros vías de transmisión, pero menos comunes, es a través de sexo. Sexo puede ser no consensuado, un abuso sexual. Puede ser transfusión, lo cual ya es sumamente raro porque ya tenemos una sangre controlada, una sangre segura en nuestro país. Y hay otro mecanismo que es se reportó hace como 4 o 5 años por primera vez asociado a transmisión de VIH, que es el masticamiento. Cuando las mamás o los que lo cuidan que por alguna razón están infectadas por VIH mastican la comida ya sea para triturarla o para calentarla y después se la introducen en la boca al menor. Entonces este es un nuevo mecanismo relativamente 4 o 5 años. Pero el mensaje más importante que es
2: transmisión perinatal. Claro, y, y de estos niños que sabemos eh, viven con el VIH, ¿cuántos reciben tratamiento? ¿Cuántos de estos, qué proporción están ya recibiendo tratamiento en nuestro país?
4: Mire, en el mundo, el mayor número de casos se encuentran en África, pero lo que se reporta a nivel mundial, que solo tienen acceso al tratamiento entre 50 y 60% por ciento. pero en nuestro país todo niño que está diagnosticado hay una recomendación desde el momento del diagnóstico iniciarle el tratamiento antirretroviral. entonces reto, todos tienen acceso al tratamiento
2: okay. el reto consiste entonces en detectarlos y diagnosticarlos ¿es? exacto
4: uh -huh. el, el reto más importante bueno son dos retos el reto es evitar que se infecten por supuesto con el diagnóstico a la madre pero el otro reto es diagnosticarlos para iniciar el tratamiento lo más pronto posible.
3: Okay.
4: Aquí, doctora, creo que de repente una pregunta frecuente
3: entre la población es, bueno, entonces, si la mamá está infectada, forzosamente su bebé lo está?
4: No, no necesariamente. Hay un por, si no recibe tratamiento la mamá ni ninguna medida integral, se reporta en el mundo entre el 15 al 40% de transmisión perinatal, okay. Pero si las mamás eh, reciben tratamiento, se diagnostican durante el embarazo, reciben tratamiento, se les da profilaxis, es decir, medicamentos al recién nacido durante un mes, y además se programa una cesárea, y además se recomienda anudar no seno materno, entre otras medidas, esta transmisión de la mamá al bebé solo sería del 2%. Es decir... Ya no deberíamos tener niños que nazcan con VIH o un porcentaje muy bajo. O sea que puede haber una probabilidad bastante alta
3: eh, de poder evitar este contagio que de repente podría pensarse que es casi eh, pues inevitable. Sí, del 98%. Ok, ok. Usted mencionaba este mecanismo de transmisión también muy interesante, pero haciendo énfasis en eh, lo que pasa con el, el bebé de una mujer que está embarazada y que está infectada con VIH, entonces nada más recopilando un poquito de la información que ahora nos ha brindado, eh, las maneras de contagiar a, a ese bebé serían... Eh, ¿Cuáles? ¿Cuáles serían? Digamos, si las pudiéramos enumerar.
4: Bueno, la primera es... Eh... De la mamá al bebé, es decir, a través de, de la placenta pasa el virus e infecta al bebé. Okay. La otra, esto puede ser durante el embarazo, pero puede ser también el más importante es a la hora del trabajo de parto. Entonces puede ser que durante todo el embarazo sí. no se
3: haya dado el contagio
4: como tal Así y hay es. que cuidar esto. y puede ocurrir durante el trabajo de parto. Y el otro mecanismo también relacionado con transmisión perinatal... A la hora que uno está mamantando puede pasar el virus a través de la leche materna. Porque este finalmente es, el... es
3: una secreción. Eh. Sí,
4: y entonces el virus pasa a través de la mujer, pasa a través de la leche, el bebé lo ingiere, el virus pasa pegado a las células y el bebé se puede infectar. ¿En México se tienen datos de
3: cuál es la vía por la que más eh, se llegan a infectar estos niños?
4: No, yo no tengo la información exacta. Pero si es durante el embarazo, trabajo de parto o amamantamiento. Lo que sí le puedo decir que en este momento más del ¿qué le puedo decir, más del 98% son perinatales. Es muy difícil diferenciar si es a la hora del trabajo de parto o durante el embarazo. Ok.
3: ¿Y qué tipo de tratamientos eh, debe recibir una mujer ¿no? que, que esté infectada en el
4: momento de, del embarazo? Bueno, tenemos medicamentos llamados antirretrovirales que están disponibles en el mundo, incluyendo en nuestro país, y son gratuitos. Y estos medicamentos hay de diferentes familias. Entonces, hay algunos medicamentos que están autorizados para dar a la embarazada que tienen menos riesgo de causarle alguna alteración al recién nacido. Estos medicamentos generalmente tienen que ser una combinación de tres medicinas Tres medicamentos diferentes, ¿sí? Los que les vamos a proporcionar, cuando menos de dos familias
2: diferentes.
4: El tratamiento. Ay, perdón. No, usted, no pero... yo nada
2: más, sobre todo pensando en nuestra audiencia de la Facultad de Medicina, médicos, sí. médicos y estudiantes de medicina, ¿cuáles son estos medicamentos? Eh, ¿Están disponibles en nuestro sí, sistema de salud? Sí, eh, sí. ¿Quién debe prescribirlos a en un momento dado?
4: Los medicamentos están disponibles en cada estado de la República. Existen unos centros de atención para las personas que viven con VIH. Se llaman Capacits o se llaman SAI. Okay. ¿Sí? Entonces, eh, en toda la República Mexicana para los las personas que no son derechohabientes. Los que son derechohabientes pues tienen que ir al seguro o a lista, etcétera. Entonces, el que no es derechohabiente lo detectan, por ejemplo, en su centro de salud hacen una sale positivo. En ese momento tienen que hacer una referencia inmediata al capacit que está en su estado y allá van a terminar de completar los estudios de la mujer y le van a iniciar el tratamiento lo más pronto posible. El tratamiento no lo pueden prescribir cualquier persona. Están concentrados en los capacits. Aquí lo importante y el mensaje que en el momento que la diagnostiquen la refieran pero estén seguras o estén seguros que la mujer llegó al centro de salud o llegó al capacito, o llegó al SAI a recibir la atención.
2: ¿Cuál es la combinación más empleada, más recomendada en caso de embarazada? Pensando en los antirretrovirales, la combinación de tres moléculas, ¿cuál sería? Bueno, la más?
4: tenemos eh, diferentes combinaciones. Aquí la combinación. Tenemos que dar análogos nucleócidos y la combinación más importante es el tercer componente. El tercer componente si llega, depende si llegas al principio o tenías antes o no tratamiento. Pero bueno, si llega en forma tardía, generalmente estamos usando inhibidores de integrasa y uno de los más eh, utilizados es raltegravir y hoy en día hay otro medicamento llamado dolutegravir que también se está empezando a utilizar en las embarazadas.
3: Y en aquellos bebés que finalmente, eh, bueno, pues no se hizo la detección oportuna de la mujer, no se le inició este tratamiento, e incluso, pues no se tuvo eh, el cuidado, ¿no?, perinatal, el bebé fue obtenido por un trabajo de parto normal… Eh, ¿Cuál sería el proceder, pensando un poco también en esta población de nuestros estudiantes de medicina, doctora? ¿Cuál es la recomendación? Una mujer que estaba infectada, estuvo infectada durante el embarazo, eh, no recibió ningún tipo de atención en particular. El bebé nació, finalmente se obtuvo uh -huh. por un, un parto normal, uh -huh. ¿no? Un parto por vía vaginal uh -huh. y finalmente ya están ahí, tanto mamá como hijo. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer en estos casos?
4: Mire, aquí es... Todo depende de la edad del niño, tenemos que correr, tenemos que darle el medicamento lo más próximo posible al bebé, de preferencia a las 4 o 6 horas de nacido, y comenzar a dar el medicamento. Okay. Depende de la edad y del peso del nené, vamos a ver si son dos o son tres medicamentos que se administran, y se administran generalmente entre cuatro y 6 semanas, okay. ¿sí? Ahora... Esos medicamentos son muy importantes. Si llegan después de siete días, cinco días, ya, ya no tiene sentido que los demos. Tienen que ser lo más pronto. Ahora, estos medicamentos, además de ellos, tenemos que hacer pruebas de laboratorio para poder identificar si están infectados o no. Entonces, tenemos que hacer una prueba de laboratorio que hacemos en México. Se llama carga viral. Carga viral para el VIH es un PCR y con eso podemos saber si el bebé está infectado o no está infectado. Es la primera prueba. Tenemos que hacer al menos dos pruebas en este bebé. Y además tenemos que dar la recomendación a la mamá de no dar seno materno. Es una de las pocas no recomendaciones que existen a nivel del mundo. Ustedes saben que lo ideal es que todos demos seno materno. Es. Pero esto, mientras no se identifica si está infectado o no, tenemos que diferir el seno materno. Ok. Y pensando en los niños...
3: Eh, ¿Cuáles serían las manifestaciones para sospechar, no sé, clínicamente hablando, que pudiera haber una infección?
4: Miren, cuando nace el niño, nace sano, nace igual que cualquier niño. Antes se pensaba que podía tener alguna alteración en la cara fenotípicamente que nos podía orientar. Hoy desde hace muchos años se ha visto que no. No hay ninguna diferencia. No hay ningún dato que nos pueda decir este niño nació con VIH. No, no existe. Entonces, conforme pasa el tiempo, si el niño está infectado, empieza a destruir sus células. Y es cuando empiezan las manifestaciones. Lo que encontramos en los niños son lo que llamamos hongos en la boca, ¿sí? la moniliasis, que le das tratamiento una vez y persiste, puede debutar con una neumonía una infección a nivel del pulmón, diarreas de repetición o diarreas crónicas, giotitis. Esto nos llama la atención, sobre todo que das un tratamiento adecuado, con el tiempo adecuado, y el niño no responde al tratamiento o vuelve a repetir el cuadro. Esto nos llama la atención, que el niño tiene algo, y entre los diagnósticos diferenciales hay que sospechar la posibilidad de VIH.
3: Por eso es que usted mencionaba que realmente se estaba corriendo contra el tiempo, porque entonces por lo que ahora usted nos comenta, ¿no? Eh, conforme pase más tiempo y ese niño no sea detectado y tratado, pues obviamente su organismo ya no va a tener cómo poder, eh, pues, evitar la aparición de, de la enfermedad. ¿no? Así es.
2: Okay. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad si sí se hace esta detección a tiempo en la madre, digamos, ¿no? Un diagnóstico... Sí. En, durante el embarazo se administran estos medicamentos ¿podemos anular completamente la transmisión? ¿existe el riesgo cero o se disminuye este riesgo? ¿qué probabilidad no, no, tenemos?
4: no existe, si todo todo lo hacemos bien para la prevención no existe el riesgo cero el riesgo es mínimo es decir menos del 2% por y hay lugares como Irlanda por ejemplo, que ya están menos del 1% uh -huh. existe pero es mínimo.
2: El, el reto aquí es encontrar los casos a tiempo, hacer esta prescripción de medicamentos durante el embarazo, tomar todas las medidas preventivas durante el nacimiento y los primeros días de vida con la administración de los medicamentos Pues,
4: claro, lo ideal sería que antes de uno embarazarse, planearlo, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno está embarazada, pues hacerse la prueba, porque la recomendación es hacerle la prueba a todas las mujeres independientemente tenga o no tenga factores de riesgo. A todas hay que solicitarles la prueba de VIH. Ah,
3: ahorita, bueno, hablábamos de manera más específica en los niños, ¿no? Eh, pero pensando en las mujeres, porque, bueno, eh, supongo que en muchas ocasiones la población no se entera, ¿no?, que está infectada hasta que ya estamos prácticamente ahora sí hablando de manifestaciones de la enfermedad, ¿no? En la mujer embarazada, ¿podría haber algunos datos clínicos que también nos eh, hicieran sospechar? Usted decía, idealmente hay que hacerle la prueba a todas para, sí. para no tener la duda, ¿no? Y poder detectar a tiempo. Pero si no se hace así, ¿ah, ¿hay algunas manifestaciones que pudieran hacer sospechar que esta mujer está
4: infectada con VIH? ¿Tener pareja? ¿Sería? porque no sabemos su pareja? Las parejas que tuvo y las condiciones. Entonces es Solamente con tener pareja, podríamos llamar, entre comillas, es un factor de riesgo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, algo que nos podría incrementar sí. es si hay uso de drogas, sobre todo drogas intravenosas, si las personas... Eh, hay antecedentes de múltiples parejas sexuales sin utilizar condón, uh -huh. si existen algunas manifestaciones como si hay antecedentes de haber tenido neumonía, si hay antecedentes antes del embarazo de haber tenido pérdida de peso, diarrea crónica, esto nos podría orientar que esta persona, ya sea hombre o mujer, algo está pasando.
2: Claro, que serían, digamos, la, la búsqueda de sintomatología general, ¿no? Este, ¿por sí. Qué, ¿Por qué la prueba, doctora, y esto es una pregunta constante de, de la audiencia, por qué, si esto es tan importante, es si decir, la detección a las mujeres embarazadas es realmente relevante para evitar entonces la transmisión vertical en, en, en la nueva vida, en los nuevos bebés. ¿Por qué no, has, no, no es obligatoria o hasta qué punto puede ser obligatoria la prueba durante el embarazo?
4: Mire, esto ha sido una discusión en el mundo. No todos los países lo aceptan. ¿sí? Lo ideal sería que a todas se le hicieran. Pero entra la parte ética de discutir lo que te afectaría solamente con el hecho de solicitar la prueba de VIH. Hay lugares todavía en nuestro país que para solicitar la prueba de VIH la mujer tiene la suegra con ella. ¿Sí? Wow. Y la recomendación es que debe ser confidencial y voluntaria. Pero cuando tú les preguntas en ciertas poblaciones, no solo de México, de otros países de América Latina, es este... Ellas dicen que sí a lo que diga la suegra o lo que diga el marido. Entonces, solo solicitar una prueba de VIH obligatoria y el resultado, lo que salga, podría afectar el estatus que existe. Por otra parte, pues lo ideal sería que obligatoria a todos y así todas las mujeres estamos cubriendo la posibilidad de poderles ofrecer algún tratamiento. Entonces, está en una balanza, sigue la discusión y hasta ahorita a nivel mundial, hasta la OMS lo que recomiendan es realizar la prueba de VIH, pero no obligatoria.
2: Ahora, esto tiene que ver entonces con, con los grandes tabúes que siguen existiendo alrededor, no solo del VIH, sino en general de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué, ¿Qué se debe hacer al respecto? ¿Cómo podemos enfrentar esto? Pensando sobre todo que cambia la perspectiva completamente cuando hablamos de niños infectados que no sí. tienen, digamos, esta, ningún tipo de relación ...con una enfermedad de transmisión sexual... ...es decir, ellos son simplemente... Eh, ...receptores de una infección adquirida... ...previamente por su madre... ¿no? Uh -huh. este, ¿qué, ...¿qué se puede hacer... ...para manejar esto en la población... ...desde el punto de vista de la discusión... ...sobre eh, ética... ...sobre moral, valores... ¿no? ...que nos lleve a promover justamente... ...esta detección temprana... ...oportuna del VIH... ...y evitar esta transmisión vertical...
4: Eh, ...es muy difícil, es muy difícil ese tema... ...y creo que nos llevaría mucho tiempo... Y, y hay hay comités, hay reuniones en las cuales se discute se discute grandemente si se debe ser obligatorio o no hay grupos a favor, hay grupos en contra sí. entra derechos humanos entran muchos grupos para la protección de la mujer, etcétera, y para la protección del menor y continúa, continúa la discusión esto no se ha detenido, por ejemplo Estados Unidos hay algunos lados de Estados Unidos donde la ponen obligatoria y la mayor parte de los otros no es voluntaria y confidencial uh -huh. ¿sí? y esto varía aquí creo que lo importante mientras ocurre esto que fuera obligatorio o no aquí lo importante es que la capacitación al personal de salud la capacitación no solo a los médicos puede ser médico, puede ser enfermera psicóloga la importancia de solicitar la prueba de VIH pero nos falta alguien muy importante a la población si a mí no me la piden, yo le digo al médico, pídame la prueba, yo quiero que me la haga. Estoy embarazada. Claro,
2: la la, la, de la prevención.
4: Entonces, la prevención, esto es muy importante, eh, la capacitación de todo, que se ha hecho, pero en ocasiones es población cambiante, capacitas a una población, cambia, viene otra población y esta población no la pide. ¿Por qué no la pide? Pueden haber muchas circunstancias, no tengo la información en la mano. Puede ser porque no tenía la prueba disponible. Puede ser porque no sabía que había, pedirla, había que pedirla. Puede ser muy raro que la mujer se niegue. Esto es extraordinariamente raro. Que la mujer se llegara a negar a que se la hagan. No la puedes obligar.
2: La mayoría de los casos entiendo es más bien porque no se ofreció, ¿no? Y el paciente no tiene todavía, la paciente no tiene todavía esta, esta información necesaria para, en un momento dado, tomar la decisión de mandarla, de pedir. Así es, para la prevención. ¿Qué tanto está entonces dentro de los algoritmos, de las guías de práctica clínica, particularmente en las instituciones públicas de salud, ya recomendado el el ofrecer la prueba durante el embarazo. ¿Esto ya es algo que está generando sí, en nuestro país? Sí,
4: Están en las guías. Hay una... Sencida tiene una guía de manejo para antirretroviral, que ve adultos, ve embarazadas, etcétera Y esa guía se reparte a toda la... Y se pone en internet gratuita a todos. Pero además se da capacitación. Se da capacitación. Pero la capacitación está dirigida a los capacitados. los hay... Y cada capacidad de cada estado tiene que difundir esta información a su estado. Sí. Esto ya, ya, allá creo que la cadena Ahí se, se puede, va perdiendo.
2: Que aquí, bueno, mensaje importante para todos nuestros radioescuchas de la comunidad de la Facultad de Medicina y por supuesto a todos los prestadores de servicios de salud que nos escuchan, es siempre ofrecer la prueba de VIH a cualquier mujer que llegue con, con embarazo ¿no? y fomentar así una cultura de prevención y sobre todo este diagnóstico oportuno que nos ayude a evitar la transmisión vertical del VIH.
3: ¿Y qué se está haciendo en materia de difusión eh, para la población general, doctora? Porque además, pues bueno, es un tema alrededor del cual pues hay mucho estigma ¿no? y entonces de repente... Decíamos, por un lado, el personal de salud que todavía no lo pide, aunque ya está de alguna manera puesto en las recomendaciones, no se solicita. Y por otro, eh, la mujer que no solicita explícitamente a su médico, a su enfermera, quiero que me realicen la prueba. Porque detrás de esa petición, pues puede haber muchos tabúes, ¿no? Como decir, no, que. ¿Qué tal? Que vayan a pensar de mí ¿Por qué la estoy pidiendo? ¿No? En fin Algunas eh, Ideas que pueden estar Detrás de todo esto ¿Qué se está haciendo En materia de difusión? Yo me, yo trataba de pensar Ahorita si he visto Alguna campaña O algo Y no logro ubicar Una en específica Pero no sé Si se está realizando
4: Bueno Antes de la campaña Quiero Hacer un comentario Del tema anterior La prueba de VIH han habido Un error Que existe Es que la mujer embarazada Solo se la piden una vez y no es posible pedirlo una vez. Claro. Hay que pedirla en el primer trimestre, en el último trimestre, y si existen otros factores que consideramos que podría incrementar el riesgo de infectarse, primero, segundo, tercero, inclusive a la hora del trabajo de parto. Sí, por eso existen pruebas rápidas. Las tenemos inmediatamente el resultado. Bueno, con respecto a, a las campañas, sí, tienes toda la razón Hubieron hace algunos años, pero muchos años, campañas de prevención que veían ustedes en radio, en televisión, si estás embarazada, pide la prueba de VIH y te explicaban. Desde hace algún tiempo, el, el dinero que está asignado está más a tratamiento que a prevención. Y eso lo tenemos que reconocer. Está más a tratamiento y prevención. Cada estado trata de trabajar en prevención a nivel federal, es más para medicación antirretroviral claro. y algunas pruebas de laboratorio. Sí, hacen algunas campañas, algunos spots que salen por radio o salen por televisión, algunos pósters, pero realmente no son suficientes.
2: No, no se, no se hace llegar. todavía eso. Muy bien, vamos rapidísimo a saludar a nuestros amigo, amigos de Facebook Live. Eh, Tonancin Martínez nos dice: Buen día, buenas tardes, Tonancin. Okay. Eh, Nora Lilian Vázquez nos manda saludos desde San Juan Evangelista, Veracruz. Carla Itzelada Mestrada comenta con nosotros que las pruebas de VIH se realizan en las unidades de salud en general, siempre y cuando se firme un consentimiento informado para evitar malos entendidos. Y Dávila Elvi eh, nos felicita por el tema y le manda saludos a la doctora.
4: Muchas gracias. Este, ¿Puedo hacerles un comentario claro. acerca? Tiene razón la persona que ahorita les escribió, los centros de salud deben de tener acceso a pruebas de VIH, es cierto, es cierto. Solo que en el momento que ellos detecten tienen que enviar y la prueba que ella refiere, el consentimiento escrito, es cierto, que se tiene que hacer, está en la norma oficial, aunque ya hay algunos países que están luchando por no hacer un consentimiento por escrito, sino hacer, sobre todo para la embarazada, sobre todo cuando llegan a la hora del trabajo de parto, un consentimiento verbal.
2: Okay. Con eso es suficiente.
4: Suficiente, pero ahorita en nuestro país no. Nuestro mm. país pide, de acuerdo a norma oficial, tiene que ser por escrito. Todo un tema para
3: discutir, sí. ¿no? Alrededor. Bueno, pues, les recordamos los teléfonos en cabina, el 55 55 36 89, 89 y el 800 505 26 88. O bien, todos mm. aquellos que nos siguen por Facebook Live, mándenos, por favor, sus preguntas y comentarios, estaremos al pendiente de ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes.
2: Empezamos, estamos platicando sobre VIH-Sida en niños y en particular sobre la clínica de VIH-Sida de la UNAM que se encuentra ubicada en el Hospital General de México. Se encuentra con nosotros la doctora Noris Pavia Ruz, infectóloga, pediatra, doctora. Si nos permite vamos a continuar con las preguntas, tenemos todavía muchas dudas y afortunadamente un poco de espacio en el programa. Hablando en particular eh, de la clínica, después de toda esta importantísima introducción al tema y a los aspectos más relevantes sobre el VIH, eh, SIDA infantil, ¿qué, qué ocurre en, en, en esta clínica especializada en niños con inmunodeficiencia adquirida? ¿Quiénes pueden asistir? Eh, ¿Tiene algún costo? ¿Cuáles son los servicios que prestan en la clínica?
4: Mire, nosotros eh, atendemos niños y adolescentes, Menores de 18 años <coughs> Perdón, desde recién nacidos Que no tengan Seguridad social Ese sí, es un requisito No tengan seguridad social Estos niños eh, generalmente Acuden referidos de algún hospital O La población general Al oír algún programa de radio Como este, les queda alguna duda Y asisten Van a pedir O hay quienes asisten en otro lugar de la Secretaría de Salud van a pedir una segunda opinión porque tienen alguna duda del manejo de su hijo. Solo atendemos niños y adolescentes, no atendemos adultos, ¿verdad? Entonces, eh, allá no se les cobra. El manejo antiretroviral es gratuito. No los dan, igual que a todo México, por medio de Sencida a través del programa de que era del Fondo de Gastos Catastróficos, por lo cual no se le cobra a nadie. Solamente a todos se les pide que tengan eh, seguro popular, como se llamaba antes. Ahorita tiene otro nombre diferente. Pero bueno, pero aquí lo importante, si no lo tienen, se les orienta de cómo poderlo obtener, ¿sí? Y bueno, creo que algo importante de la clínica, que tienen que saber, que las personas que acuden con nosotros generalmente son mamás. Tenemos muy pocos papás, ¿sí?, porque los papás o ya abandonaron el hogar o ya fallecieron. Entonces, generalmente son mamás, son mamás o abuelas, algunas tías, abuelas maternas. Y que en un momento dado, eh, cuando se diagnostica, muchas de ellas son amas de casa. Y cuando se diagnostican el bebé, es cuando se diagnostica I la know. mujer. Y algo importante que recuerden que esta es una enfermedad. ...que afecta a una familia... ...afecta a la... ...cuando hay un niño... ...generalmente hay un mamá y papá... ...infectados también... ...y en ocasiones un hermano también... ...y también tenemos... A ...alguien que pasa invisible... ...que son los hermanos... ...que se les llama afectados por el VIH... ...es decir... ...no tienen la enfermedad... ...pero les afecta... ...porque tienen una mamá... ...que tiene que estar acudiendo al médico... ...tiene hermano... ...que están yendo y tomando medicamentos... Y como que todo el enfoque es para el niño, entre comillas, que está enfermo, y a ellos no los atienden igual. Entonces, quiero que vean que esto no es como cáncer, es una enfermedad crónica, no se cura, pero afecta a una familia.
3: ¿Atienden ustedes a personas únicamente de Ciudad de México o realmente cualquier parte del país? Cualquier parte del país. Y bueno, dada esta vinculación, no porque usted decía ahorita, es muy frecuente que suceda que a partir de que llevan al pequeño a evaluación, uh -huh. entonces se detecta que la mamá está uh -huh. también infectada. ¿Estas mamás son tratadas ahí o se derivan a una institución diferente?
4: Depende, depende de, de donde ellas radiquen, uh -huh. donde ellas vivan. Es muy difícil si vives en Veracruz, que estés viajando a la Ciudad de México solo para atención médica, te tendrías que trasladar tu domicilio a la Ciudad de México, porque es una enfermedad que al principio te van a citar muy seguido. El, tenemos algunas opciones de la gente, en el hospital general los pueden atender siempre y cuando ellos eh, puedan acudir a sus citas, ¿verdad?, tenemos también clínicas como la Clínica Condesa, pero solo atiende Ciudad de México. Entonces se les da a escoger y generalmente tratamos de lo que sea más fácil, más cerca de su domicilio, va. Aunque hay gente que no quiere cerca de su domicilio porque como todavía hay discriminación claro. y es una población muy pequeña donde viven, los conocen. ¿A qué tipo
3: de servicios tienen acceso con ustedes, doctor, a los pacientes que se atienden sí. en la clínica? Mire,
4: en la clínica manejamos psicología, manejamos nutrición, y si requiere algún otro especialista, lo ven también en el Hospital General de México. Todavía depende de lo que necesite, como puede ser neurología, puede ser cardiología, puede ser gastroenterología. Hay los servicios que se requieran para niños. Hay un poco, eh, por. Por defecto
3: de formación, ¿no? sí. preguntaré, eh, ¿qué pasa con estos chiquitos en materia de salud mental? ¿no? ¿Cuál es el...? Yo sé que hay muchísimos impactos, uh -huh. pero ahorita que menciono que tienen acceso uh -huh. a los servicios de psicología, por ejemplo, no sé si haya psiquiatras uh -huh. también, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es el impacto directamente en la salud mental de estos pequeños infectados
4: por VIH? El impacto es importante, no solamente en el niño, en los papás. Entonces, eh, eh, un porcentaje importante... 40% a 45% de estudios que hemos hecho cursan con depresión en algún momento de su enfermedad. Ahorita pueden estar con depresión, lo no detecta psicología, a veces requieren tratamiento con medicamentos, a veces no, solo con terapia y psicología, y ya continúan bien. Todo depende del ambiente también que tengan, ¿no? Pero sí, cursan con depresión, es una de las alteraciones si podemos llamar a nivel mental, que cursan más frecuentemente en nuestros pacientes, sobre todo en la adolescencia.
3: Okay. Y está, en los estudios que ustedes han podido realizar, esta es una condición en especial para la población que ustedes atienden, una condición más vinculada con la respuesta social que hay frente a la presencia de esta condición, ¿no?, de enfermedad, o es algo que tiene que ver también directamente con la infección?
4: Mire, si empezamos, el, el VIH da una encefalopatía, uh -huh. ¿sí? Eh, sobre todo los niños que no diagnosticas en etapa temprana. Pero ya se ha demostrado que con tratamiento antirretroviral y demostrando y iniciándolo en etapa temprana ya es, es difícil que encontramos ya niños con encefalopatía. Fue otra etapa. Yo creo que más bien la depresión ahorita está ligada a pues al ambiente, a vivir con una enfermedad crónica como diabetes, entre otra, que y además que no es el único que, que está afectado por esta enfermedad en su casa.
2: Claro. ¿Desde Entonces, cuándo existe esta clínica, doctora?
4: Hace aproximadamente como 30 años.
2: ¿Y surge así, como la clínica de VIH infantil en, de la UNAM en el Hospital General de México? sí.
4: Surge como una sugerencia, recomendación del doctor Juan Ramón de la Fuente en esa época, el doctor Barnés de Castro y a otras autoridades en ese momento que yo ya tenía experiencia manejando VIH y nos dan la recomendación de la necesidad de nuestro país de tener una clínica para VIH de la UNAM en el Hospital General de México para poderle ofrecer a la población dar la experiencia que ya teníamos
2: ¿y tiene algún número así en la mente de cuántos niños se han atendido en la clínica en Oye, estos años?
4: no le podría decir, no, no 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 te puedo decir ahorita exactamente la cantidad, porque pero lo que sí te puedo decir que esto es algo muy importante antes venían con nosotros nada más los veíamos les dábamos atención médica y les decíamos cuídenos mucho abrázanos mucho, bésanos mucho porque no podíamos hacer más si tenía diarrea, el medicamento para la diarrea si tenía neumonía para la neumonía, etcétera. desde que tuvimos en los noventas acceso al tratamiento antirretroviral combinado, la vida cambió cambió para ellos y cambió para nosotros nosotros porque teníamos que estudiar más, porque había más medicamentos y teníamos que estudiar más para ofrecer más y ellos porque ya tenían la opción de un plan de vida, entonces ahora sí tienen que estudiar, tienen que ver que estos niños que van a ser en un futuro, ya sea carreras cortas o ya hacen alguna carrera y ya tienen un proyecto de vida y con no, los medicamentos.
2: Que eso es un cambio fundamental, es, decir, Así es cambió el curso de la enfermedad por completo, el acceso a las nuevas terapias eh, con antirretrovirales. ¿Cuántos niños, también, no, no, no sé si lo tengan en mm. la mente, cuántos niños o casos nuevos... Se tienen en la clínica en un año, más o menos.
4: En un año tenemos aproximadamente como ocho o nueve niños nuevos. Ocho a nueve nuevos.
2: Nuevos. Nuevos. Y se suman al, 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 digamos, ya a los pacientes que tienen, que pueden fluctuar porque...
4: Van moviéndose, porque cuando llegan a los 18 años, los pasamos a hospitales de adultos. Yeah. Entonces vamos a hacer, ya vamos haciendo cambios de pacientes.
2: ¿Existen algunas otras clínicas similares a esta clínica sí. que entiendo es única en su tipo por la configuración que tiene esta relación entre la universidad y el general? Pero hablando del manejo de los casos pediátricos, ¿existen en el país algunas sí. otras clínicas? Sí,
4: sí, sí. sí. Existen otras clínicas en la República Mexicana que atienden también niños con VIH. Sí, lo que nos preocupa, pero que son las menos que hay sitios en la República Mexicana, por ejemplo los capacits, que hay capacits que no tienen pediatra y lo tiene que atender el médico general o lo tiene que tener el médico internista, el médico de adultos. Y los entiendo porque nada más tienen dos o tres niños o cuatro niños y entonces lo atiende otra persona que no es el especialista en pediatría. Esto es lo que a veces para nosotros es preocupante y tratamos de hacer que o recomendar que se puedan unir a hospitales generales donde hay algún pediatra donde se los puedan ver como tipo interconsulta.
3: Oye, y usted mencionaba ahorita no que gracias a las innovaciones en tratamiento, pues hoy estos pequeños pueden tener acceso a mejores tratamientos, que quiero pensar que uh -huh. tienen menos efectos secundarios, que además uh -huh. son mucho más efectivos... ¿Cómo está hoy en día, ¿no? en, en pleno 2019, ya a punto de terminarlo, ¿no? la calidad de vida para un niño infectado por VIH?
4: Es que si ustedes los ven, son iguales que cualquier niño. No pueden identificar si tiene bueno. VIH o no tiene VIH. ¿Qué hace la diferencia, sí, de otro adolescente, por decirles? Porque tienen que tomar medicamentos. Y tomar, indispensable, no se pueden suspender. De lunes a domingo tienen que tomar medicamentos. Y esto es lo difícil, y esto es lo que llamamos el apego. Que se los tomen, pero que se los tomen bien. Uh -huh. Entonces, cuando son niños dependen de una persona adulta, y la persona adulta dependemos de que tanto se comprometa con su tratamiento y con el de su hijo, ¿verdad? Como los aviones, ¿no? Primero el oxígeno se lo pone la mamá para que el niño, tratamos de explicarlo para que el niño esté bien necesitamos mamás que estén bien también claro
3: y algún otro tipo de
4: cuidado se requiere, creo
3: que ahorita este mensaje fue bien importante, ¿no? los niños eh, a simple vista pues son un niño como cualquier otro, gracias a lo que hoy pueden tener ¿no? como tratamientos ¿qué otro tipo de consideraciones hablando en cuanto a tratamientos adicionales eh, modificaciones en el estilo de vida, vacunación, etcétera ¿qué hay que cuidar con ellos?
4: Miren, si el niño se toma bien sus medicamentos y sus células de defensa llamadas CD4 están normales, ¿sí? Entonces, con esto ya la vacunación es muy parecida a la que hacemos a la persona que no está infectada. Pero si el niño, su CD4 no está normal, ya empezamos a hacer algunas vacunas ISO y otras no. Tenemos que diferirlas, ¿sí? Segundo... Cuando llegas a la adolescencia, tenemos que tienen que ya estar preparados en prevención. En prevención se refiere, si te embarazas, tienes que estar indetectable para que tú no le transmitas la enfermedad a, un, a tu hijo y no tengamos la segunda generación de niños infectados. ¿okay? Entonces son igual que cualquier adolescente, con todos sus cambios y humores y genios y todo, pero además con que ya están cansados de los medicamentos y otras rebeldías que puedan presentar. Además, los medicamentos son muy buenos, pero también tienen algunos eventos adversos que en ocasiones para nosotros no va a ser muy importante que me suba dos, ki dos kilos de peso, pero para un adolescente sí. Entonces, afortunadamente, hay otras formulaciones de medicamentos, otras presentaciones para poderles cambiar. Pero les quiero decir que el adolescente per se con VIH se considera de alto riesgo para no tomar medicamentos y alto riesgo hasta para el embarazo.
3: Y para recaídas, por supuesto, ¿no? Sí,
4: sí. Eso sí. Hay que reconocerlo.
3: Okay. Um, bueno, según la, la Organización Panamericana de la Salud, Cuba ha sido el primer país de, de las Américas en erradicar el VIH transmitido de manera vertical, ¿no? es decir, este VIH que se transmite sí. de la madre al hijo. ¿Qué acciones eh, considera usted desde su experiencia y sus conocimientos que habría que tomar en nuestra sociedad para poder aspirar a llegar a esto igual?
4: Bueno, primero tener un compromiso todos. No solo la Secretaría de Salud, es decir, las autoridades, sino a nivel desde el, la universidad con los estudiantes, servicio social, la población, el compromiso de todos. Y el compromiso de todos es el control prenatal. Un control prenatal adecuado. El control prenatal adecuado incluye no solamente el BDRL, sino ex, incluye también la prueba de VIH, ¿sí?, entonces, y diagnosticando inmediatamente empezando el tratamiento en la mujer embarazada. Haciendo esto, yo creo que con esto se lograría. Pero y tener, por supuesto, accesibilidad a las pruebas todos, claro, todos. Y como usted mencionó hace un rato por las campañas de prevención. Son unas de las más importantes. El difundir, sí, ¿no? La el difundir de hacer se de... está trabajando, pero desafortunadamente todavía todavía nos
2: falta. Que esto fue particularmente importante en la experiencia de Cuba, es decir, el trabajo con la población en medidas de prevención y por supuesto también de planificación del embarazo, es decir, que no exista la posibilidad o disminuir la posibilidad de un embarazo no planeado, ¿no? Que implica no tener ningún tipo de conocimiento sobre el estado previo de salud. ¿Qué tan factible sería eso en nuestra población actualmente con los retos que vemos en materia de prevención?
4: Bueno, para empezar Cuba es diferente. Cuba es muy pequeño y Cuba lo que hicieron, tienen una gran experiencia con enfermería para tuberculosis y para BDRL. Solo incorporaron la prueba de VIH, esto ya es un, ya lo tenían todo montado afortunadamente y lo lograron y llegaban a todas las embarazadas. Eh, decir que llegas a la estrategia de, que marcan como Cuba, que se elimina el VIH, es no significa llegar a cero, ¿eh? Es todavía vas a tener uno o dos casos durante dos años para que puedas concursar y no es de VIH, es VIH y sífilis, las dos. Bueno, yo creo que sí se puede lograr, creo que sí se puede lograr, se tiene que trabajar fuerte y por supuesto tiene que haber dinero claro. para poderlo hacer, ¿sí? Y tendríamos que trabajar también fuertemente no solamente con los medios, sino también en las universidades, a nuestros estudiantes cuando están terminando, porque el grupo más fuerte que ve embarazadas es el servicio social.
3: Entonces hay que hacer un trabajo fuerte desde la formación, ¿no?
4: Exacto. Tenemos ya algunas
3: preguntas, no sé, Sebastián, ¿quién es?
2: Sí, ¿qué es? vamos vamos con, con Facebook Live. Eh, Mariela Arellano nos agradece por la entrevista doctora Entonces. con valiosísima información y manda saludos desde Puerto Varas, Chile. José Cisneros nos pregunta, ¿cuáles son las poblaciones más afectadas en México? En particularmente, él habla sobre el Estado de México o la Ciudad de México.
4: Mire, eh, hay una gran información en la Ciudad de México. La doctora Andrea González es la, que ve, es la responsable del VIH de, de nuestra ciudad.
3: Es de Clínica eh, Condesa. De ¿sí Clínica
4: eso? Condesa. El hombre que tiene sexo con hombre sigue ocupando el primer lugar en la población, aunque cada día, al igual que el resto del mundo en México está incrementando el número de mujeres infectadas por VIH por vía heterosexual. Sí, pero el hombre que tiene sexo con hombres sigue ocupando el primer lugar. Y,
2: y en el caso del de VIH-SIDA infantil, en el caso de los niños, sí. ¿hay alguna población? Es decir, ¿se ha vinculado esto a marginación, por ejemplo? ¿O está no. vinculado a algún otro factor de riesgo que tengamos a nivel poblacional?
4: No, no, fíjese que no. Fíjese que los niños que vemos... Es, niño, es cierto que son niños en general, es de gente pobre, gente muy pobre, pero nuestra población es población pobre. Puedo llamarle, si existen pobre y más pobre, pues veo la más pobre, ¿sí? este Le refiero a esto, son sin seguridad y son, veo trabajadoras sexuales que quieren una, prácticamente todas, son las más de casa... Algunas de ellas con secundaria, con preparatoria, algunas estudiando carrera, cuando se diagnostica a su bebé. Es decir, no son muchachas que son analfabetas las que vemos. Claro, hay un gran sesgo, porque yo estoy viendo la Ciudad de México. Pero si ustedes ven Oaxaca, Chiapas, Veracruz, pues Veracruz es gente de migrantes que infectan a la mujer, generalmente transmisión de hombre a mujer, y ellas infectan a su bebé, ellos van y vienen... Y en gente de Oaxaca y Chiapas también tenemos migrantes y tenemos gente muy pobres, inclusive indígenas, que están infectados sus bebés.
2: Y esto también tiene que ver con los patrones de migración. Migración, muchas veces. migración. Eh, José Cisneros también nos pregunta sobre la circuncisión masculina y si esto previene de alguna manera la transmisión del VIH. Uh -huh
4: sí, ya está publicado que la transmisión eh, la circuncisión, perdón, disminuye la posibilidad de VIH si uno se hace la circuncisión masculina y este pero para niños los niños es muy interesante porque eh, nos regimos acerca de una academia de una academia americana de pediatría que en unas épocas decían no hagan la circuncisión al recién nacido luego si la hagan, no la hagan y lo último que pusieron es explican a los padres y los padres deciden si se hace o no se hace la, re la circuncisión. Es decir, no hay bien establecido para el recién nacido, pero sí para las personas adultas, donde más se han hecho los estudios ha sido a nivel de África.
2: Ok. Carla Itzela da Estrada, vuelve a tener contacto con nosotros y eh, está de acuerdo justamente con el comentario sobre la importancia del manejo multidisciplinario para los pacientes eh, con VIH-Sida. Así también nos eh, indica que es muy importante apostarle a la promoción, a la difusión, en donde se intervenga, en donde intervengan diferentes instituciones para disminuir la transmisión vertical, justamente como señalábamos hace un momento. Y nos pide también hacer énfasis en el mensaje de apostar a la consulta pregestacional ¿no? que hablábamos en este, este hace unos momentos. También que era la importancia justamente de esta conciencia sobre la reproducción y eh, tener entonces contacto con personal de salud desde antes incluso de la concepción. Eh, Paulina Hernández pregunta ¿Qué porcentaje de efectividad tienen las pruebas rápidas de VIH?
4: Miren, eh, las pruebas de VIH, lo que efectividad, yo creo que se refiere a sensibilidad, es muy alta, más del 90%, 95% aproximadamente. Todo depende del tipo de prueba de que use, de qué generación usan. Pero las pruebas de rápidas de VIH cuarta generación se están ponderando ahorita al mismo nivel que una ELISA. Y con la prueba de VIH tienes el resultado más rápido. O sea, son, la prueba rápida sí son es más, más rápida, como dice su nombre, son recomendadas Y si,
2: son, si son, es algo que debe utilizarse, digamos, a eh, sí. nivel poblacional general, sí, recomendarlo, sí. es decir, nuestros médicos de primer contacto deben promover también la utilización de esto en donde no tenemos el acceso a pruebas de laboratorio claro, más
4: sofisticadas. Claro, solamente que sean pruebas recomendadas, pruebas que no, no aparezcan así y que sean de una generación primera segunda generación que sean cuarta generación estoy totalmente de acuerdo sobre todo en la población que dudamos que vayan a regresar tenemos el resultado en menos de una hora por ejemplo adolescentes mujer embarazada
3: sería algo que podría estar sí. y sería recomendable que estuvieran el stock de sí. herramientas disponibles para sobre todo para esta población inclusive ¿sí?
4: una recomendación que se da a nivel mundial que los adolescentes como ya no acuden a consulta porque están sanos cuando acude a la consulta por alguna circunstancia, hacerle una prueba de VIH una vez al año. Pues
3: qué tema tan interesante, la verdad es que digo, es poco tratado de repente, sobre todo hablando de manera tan puntual de lo que pasa ¿no? con las mamás, con los niños ¿no? se quedan como siempre, nos suceden un montón de nuestras sesiones no, varias preguntas, mucho más interrogantes en el aire que esperamos poder seguir contestando en otro momento, doctora en este momento pues hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos la participación de nuestra especialista, así como de todos nuestros radioescuchas y seguidores en red sociales. Estuvo con nosotros la doctora Noris Pavía Ruz. No se pierda nuestro siguiente programa donde estaremos hablando del cigarro electrónico, los mitos y realidades de esta nueva tendencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud. Somos la doctora Ingrid Vargas Huicochea
2: y el doctor Sebastián García Saizó. Nos vemos el próximo jueves. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, la licenciada Erika Lamilla Santos en la producción, licenciada y Morales Estrada en Facebook Live, la licenciada Andrea Candy Uribe, voz de las cápsulas, Gerardo Zurrosa en Los Controles. Gracias y excelente tarde a todos.